0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan
1: ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu. Merhaba, ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Güncel sanatta nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle birbirinden ayrılıyor ve kesişiyor? Gelin beraber bakalım. Bugün sanat tarihçisi eleştirmen ve küratör Fırat Arapoğlu ile birlikteyiz.
0: Hoş geldin Fırat, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyiyim hepimizin olduğu kadar.
1: Burad, ne işler yapıyorsun? Kendini ve işlerini biraz tanıtır mısın?
0: Ee, öncelikle birinci noktada mesleğim akademisyenim. Ee, sanat tarihi eğitimi aldım. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Hı. Daha sonra yüksek lisansımı tamamladım. 2018 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Doktora programını bitirdim. Şu an Altınbaş Üniversitesi'nde e, doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor ve dersler veriyorum. Bunun dışında 2009 yılından itibaren aslında başlangıçta bir merak olarak başlayan e, küratörlük dediğimiz işte sergi organize etme, örgütleme ve sunma çalışmaları. Küçük bir meraktan bir diğer taktığım şapka haline geldi. Ulusal ve uluslararası ölçekte sergiler düzenliyorum. Ve bir diğer hepimizin olduğu gibi aslında günümüzde bir diğer taktığım şapka ise sanat eleştirmenliği. Ee, yani e, ağırlıklı olarak 2010 yılından bu yana e, mütemadiyen eleştiri yazıları e, kaleme alıyorum. E, bu noktada aynı zamanda e, kısaltması AİKA olan Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin e, bir üyesiyim. E, bir dönem başkanlığını yaptım. Hatta şu anda ayka e, International'ın e, vice president yani genel başkan yardımcılığı görevini 2020'den beri sürdürüyorum. Bu sene içerisinde o da bitecek. Böyle kısaca hani uğraştığım alanları özetleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Küratör olarak sergi organize etme, örgütleme ve sunma işlerinden bahsettin. Küratör kimdir, nasıl işler yapar bunun üzerine düşündüğünü ve yazdığını biliyorum. Dolayısıyla söz söylemeye alışkın olduğun bir alan. Hem onu da birleştirerek üstlendiğin işler kapsamında hangi görevleri yürütüyorsun? iş tanımın nedir? Biraz herhalde kendi kendine üstlendiğim bir iş oluyor. Küratör diyen kişi, küratörüm diyen kişi herhalde kendi örgütlenmesini sağlıyor öncelikle. Bu açıdan merak ediyorum. Sen ne işler yapıyorsun?
0: Ee, şöyle dediğim gibi akademisyen kimliğimden ayrı olarak e, küratör olarak e, düzenlediğim sergilerde bağımsız küratör olarak çalışıyorum. Bir kuruma bağlı olarak e, çalışmıyorum tabii ki e, küratörlük pozisyonunda. Zaten bu tam zamanlı akademisyenseniz mümkün de değil. Bir yandan. Bir diğer yandan danışma kurullarında vesairelerde falan yani kurumsal ölçekte görev almayı da mütemadiyen reddediyorum veyahutta minimum noktada tutmaya çalışıyorum. Bu noktada bağımsız küratörlük tanımı benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani e, Twitter hesabımda şey yazar benim e, sanat tarihçisi eleştirmen sometimes curator yazmıştım ben orada İngilizcesiyle bazen küratör diye. Çünkü e, yıllık çalışma planımda yazı yazmak ve ders vermek zaten belli bir e, zamanımı kapsıyor. Bir diğer yandan da yılda bir iki tane serginin e, benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Üzerine daha çok düşünüyorum, yazıyorum. Sergi örgütleme derken elbette e, örneğin geçtiğimiz yıl iki uluslararası sergi düzen denedim. bu bir tanesi gezici sergiydi. Gezici bir sergiydi. Kazı izleri diye. Lines of Sight. Arkeoloji ve sanat ilişkisini irdeleyen bir sergiydi. Bu sergiyi hem İstanbul'da daha sonra Dundee'de ve Barcelona'da gerçekleştirdik. Avrupa Birliği projesi olarak Aşıklı Hüyük kazı alanının kazı ekibi arkadaşlarım benim aynı zamanda. Onlar Aşıklı Hüyük'teki kazılarla ilgili bilgiler alırken oradan hareketle acaba nasıl bir Sergi açabiliriz diye düşünmüştük örneğin. O zaman Emre Zeytinoğlu ile birlikte bir araya gelip işte Emre abi sağ olsun diyor ki işte Fırat'la o zaman konuştun. Fırat üstlenir diye hemen bir uluslararası sanatçı ekibi örgütleyip Aşıklı Hüyük üzerine benim yine eş küratörlük yaptığım o sergide Gary Sankster ile birlikte Avustralyalı ama İngiltere'de yaşayan bir küratör sanat tarihçisi. Ee, onunla birlikte hemen hızlıca sanatçıları bir araya getirdik, üzerine yazılar yazdık, kolokyumlar düzenledik, e, arkeologlardan bilgiler aldık, birkaç kere Aksaray'ı ziyarete gittik ve arkasından ortaya böyle bir gezici sergi çıkardık. Yani bunu neden örnekledim? Ee, nasıl örgütleniyorum? İlk önce bir tema bulmaya çalışıyorum güncel veya da e, tarihten gelen bir e, değer olarak. Arkasından o temayı nasıl bir sergi içerisinde sunabilirim mi düşünüyorum. Ondan sonra da bununla ilgili yardım alabileceğim en başta tabii ki Sanatçılar olmak üzere işte grafik tasarımcılar mimarlar onlardan biraz fikirler alıp feedbackler alıp bir sergiyi sunmaya naçizane çalışıyorum.
1: Arkeoloji ve sanat ilişkisi dedin güzel bir kesişim sergi bahsederken örgütlemek fiilini kullanan az kişiden birisindir benim duyduğum o açıdan özellikle sormak istedim çok teşekkürler güzel bir açılım sunuyor bu e, sözcük. Peki bu işler ve üstlendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor?
0: Yani sanatta prekarya biliyorsun zaten büyük bir e, tartışma konusudur da aynı zamanda. Yani esnek çalışma saatleri dediğimiz şey sanat söz konusu olduğunda e, e, gerçekten bazen e, insanı bıktırıcı derecede e, sinirlendirecek, yoracak bir zamana sahip oluyor. Bu maalesef büyük bir problem. E, özellikle yeri gelmişken de söyleyeyim yani işte galeri sanat dediğimizde sadece Howard Becker'a kulak verirsek sadece sanatçıdan bağlısak, hespetmiyoruz yani onun arkasındaki galeri emekçileri Galeri çalışanları, taşımacıları, ne bileyim mekanın tadilatını yapan boyacılar... ...tüm hepsi aslında sanatın örgütlenmesine giriyor. E, Sanat Dünyaları kitabı vardır e, Howard Becker'ın. Bu vesile bir de ben o kitabı da e, anmış olayım. Çok değerlidir bu arada. E, o bize aslında bir piyanistin, e, resitalinin arkasındaki background'u, özetler... ...ve sosyolojik açıdan sanata bakmamız gerektiğini e, iletir. E, konudan uzaklaşmadan şunu söyleyeyim. Elbette... E, bir sanat tarihi eğitimi almış biri olarak mesleğimi çok seviyorum. Sergi düzenlemeyi ve örgütlemeyi dediğim gibi çok seviyorum. İnsanları bir araya getirmeyi çok seviyorum aslında bu noktada. Zamanımı çok alıyor ister istemez dediğim gibi. Hani örneğin bu dönem vereceğim ders saati haftada yaklaşık 14 saat. Lisans ve lisans üstü derslerle birlikte. Demek ki bunun geri kalanında da hem yazılarımla uğraşacağım hem belki önümüzdeki bu yıl içerisinde yine bir Bulgar sanatçı arkadaşımla İstanbul'da bir sergi yapmayı düşünüyoruz. Ee, onun üzerine düşüneceğim. Yani zamanımın çoğunu e, alıyor diyebilirim.
1: Esnek çalışma saatleri demek güvencesizlik demek. Çok çalışmanın öbüldüğü bir ekosistemde aslında çalışkanlığı ve öz disiplini koruyarak ruh ve akıl sağlığımızı da korumanın peşine düşüyoruz. Ben de bu gereklilikler kapsamında aslında bunun izini sürmek istiyorum güncel sanata nüans programında. O yüzden de- değindiğin şeyler benim tam da duymak istediğim şeyler olmuş oluyor. Peki tam da bu noktada çok merak ettiğim bir soru. İşlerinin emek yoğun tarafı nedir? En çok neyi ile uğraşıyorsun? Zihnini en çok meşgul eden şey ne bu görünüm içinde?
0: Bir kere hiçbir zaman deskriptif bir sanat tarihi yazımını düşünen, sanata formal bakan birisi olmadım. Yani sanat mesnesinin ya da sanat dediğimiz olgunun hayatın içindeki gündelik, hayat sosyalolojisinin içindeki diğer alanlardan bağımsız, özgün bir alan olduğunu görüyoruz. Şöyle cümleyi toparlayayım. E, sanatın sanki hayatın diğer pratiklerinden çok ayrıksı, çok bağımsız, çok kendine has bir alan olduğunu düşünmedim. E, her zaman da yazılarımda da, derslerimde de, e, konferanslarımda da bunu vurgulamaya çalışırım. Sanat ancak üretildiği kültürel ve tarihsel koşullar göz önüne alın- alınarak değerlendirilebilir. Ondan dolayı hani benim genelde günlük gazete yazılarım bir gün ve solda yayınlanmıştır. Ondan dolayı hayatın e, hayata nereden baktığımı aslında özetler benim. E, hangi ulusal gazetelerle e, çalışmayı arzu ettiğim açıkçası. Ondan dolayı e, bu emek yoğun süreç içerisinde e, zamanımın e, çoğunu aslında dersler alıyor diyebilirim açıkçası. E, onun dışında evet e, diğer kalan vakitlerde mümkün olduğunca işte sergi yazıları kalemi almak, eleştiri yazıları Kaleme almak. Bazen işte sanatçı dostlarımın ricaları oluyor işte onların sergi kataloglarına yazılar yazmak gibi onları bir araya getirmeye çalışıyorum ve dediğim gibi işte bu eş zamanlı olarak aynı anda hepsi bir arada yürüyor diyebilirim.
1: Sanatın yapıldığı kültürel ve tarihsel koşullara işaret ettiğine göre tam da bununla bağlantılı bir şey sorayım. Şahsi olarak içinde bulunduğun somut koşullarda bir sanat tarihçisi olarak nasıl kafa dinlediğini merak ediyorum. Senin için boş zaman nedir? Sanattan sanata mı kaçıyorsun? Sanattan tamamen kafanı boşalttığın, böyle ekrana bakarak zaman geçirdiğin bir şey mi kaçıyorsun? Ne yapıyorsun?
0: Bir kere e, hep şu örneği veririm e, yüksek lisans tezimi ben e, 1960'ların sanat hareketlerinden Fluxus üzerine yapmıştım işte daha çok Almancası tercih ediyor, Türkçe'de onu, onu kullanayım ben de Fluxus sanat akımı üzerine yapmıştım. Ne zamanki tezim bittiğinde dedim bir süre Fluxus adını duymak istemiyorum diye. Aynı şey Doktora Tezim'de de oldu. Doktora Tezim'de ben yürüyerek iş yapan sanatçıları yazdım. Ne zamanki Doktora Tezim bitti ki uzunca bir sürede bitirdim. Sekiz yılda bitirdim. Ondan sonra dedim bir süre gerçekten Richard Long duymak istemiyorum. Hermes Fulton duymak istemiyorum. İşte çünkü Jean-Jacques Rousseau'dan Tutum'da işte günümüzde Alain de Botton'a kadar birçok felsefeciyi okumak zorunda kaldım. O tezi yazarken vesaire vesaire sanattan e, tabii ki sanattan sanata kaçıyorum ister istemez e, nedir örneğin ee, polisiye kitapları okumayı ben çok severim açıkçası. Yani Agatha Christie'den itibaren hatta Agatha Christie'nin Louis Stevenson'dan itibaren polisiye benim düşkün olduğum alanlardan biri. Ondan dolayı hani hem işte yabancı yazarlar ki mesela İskoç yazar Ian Rankin'e bayılırım ben. Ee, onun işte o e, müfettiş Ribas karakteri gibi karakterler. Ee, bir diğer yandan işte Celi gibi Türkiye'de gerçekten bu işi çok iyi, iyi yapan e, polisiye yazarları takip etmeye. Hatta bu e, Polisiye dergileri de takip etmeye çalışıyorum. Yani polisiye hikayeler ve romanlar üzerine olan dergileri de takip etmeye çalışıyorum. Herkesin yaptığı gibi dizi izlemeyi severim. Zaten romanlardan da kendimi ifşa ettiğim gibi yani polisiye diziler izlemeyi çok seviyorum. Ve bir diğer kaçma alanım benim... Sıkı bir 80'ler hayranıyım ben. Özellikle 80'ler ve heavy metal e, müzik. E, ondan dolayı yani örneğin bir Iron Maiden fanıyım. E, mümkün olduğunca mesela ben e, Iron Maiden konserlerini kaçırmadım yurt içinde ve yurt dışında uzunca bir süre. Artık son zamanlarda biraz ben de galiba sonbahardayım. Hani artık öyle eskisi gibi enerjik hissetmiyorum kendimi ama hani Iron Maiden konserlerini çok takip etmiştim. E, onun dışında 80'lerin o e, glam gruplarını, heavy metal gruplarını severim. Yani çoğu herkesin bilmediği grubu bilirim hatta hala bilmediklerimi de bazen böyle internette search ederek falan böyle onların demolarını dinlemeye çalışıyorum. Maç izlemeyi çok severim bir Fenerbahçeliyim ondan dolayı yani stada falan gidecek kadar öyle bir vaktim yok ama hani ne bileyim eğer hafta sonları gerçekten o gün çok aylar öncesinden planladığım bir şey yoksa arkadaşları toplayıp bir mekana gidip Fenerbahçe maçlarını izlemeyi severim. Yani dediğim gibi hani bu rutinimi kırmaya çalıştığım anlar var. Gezmeyi çok severiz eşimle ki bir aralar bir karavan sahibiydik. Şimdi bebeklerimiz olunca onu çıkardık elden. Ama gezmeyi çok severiz eşimle. Çadır tatillerini çok severiz. Ondan da mesela yazın belli dönemlerde de böyle arabayla çok uzak mesafelere olmasa da hani ne bileyim Yunanistan, Bulgaristan vesaire yerlere gidip uzun uzun tatiller yaptığımızda olmuştur. İşte bunlar biraz olsun benim kaçtığım alanlar diyebilirim.
1: Yanıtların için çok teşekkürler. Çok güzel doktor tezinde çalıştığını söylediğin yürüyerek iş yapan sanatçılarla bağlayarak ben de hızlı nüanslar köşesine geçmek istiyorum. Böyle sanatta çok konuşulduğuna rastladığım bazı ayrımlar var. Bunlar suni ayrımlar gibi görülebilir ama aslında cevabı iç içe geçen birbirinden koparılamayacak. Bence bütüncül bir görünüm sunan sözde karşıtlıklar bunlar. Dolayısıyla ile konuklarım genellikle her ikisi de her ikisi de diyerek cevap veriyor ama bir simgeselliğe işaret ettiği için sormak istiyorum ve e- Dediğin gibi senin de yürürken sanat üretmek ya da felsefede gelen yürürken felsefe üretmek, söz üretmekteki gibi sanki bunları da böyle sergi açılışlarında yürürken çok konuşuyoruz, işlere bakarken çok konuşuyoruz. O yüzden taşımak istedim programıma. E, Maksadımı <Gülüyor> biraz da e, sohbetlerimizde son kertede konunun gelip dayandığını fark ettiğim, bize güçlü bir izlek sunan temalara içeriden bakmak, gören gözlerle bakmak, biraz genelleyelim, biraz özelleştirelim istiyorum. Spekülasyon yapalım istiyorum. Hızlı nüanslar başlıyor.
0: Güncel sanatta nüans.
1: Fırat Çağdaş sanat mı, Güncel sanat mı?
0: Kesinlikle Çağdaş sanat. Yani eğer açıklamam gerekir mi cevabını? Peki. O zaman şöyle diyebilirim, yani güncel sanat tabii ki belli bir angajı, bir belli bir politikaya angajoy olarak üretilen bir sözcük oldu Türkiye'de, yurt yani dışında bir karşılığı olmayan bir şey bu. Yani işte modern Türkiye Cumhuriyetinin o çağdaşlaşma hamlesinin. Ee, hamlesini e, bir e, kemalistik de olarak tanımlayan e, yazarlar tarafından, düşünürler tarafından e, kaçınılan ve çağdaş yerine güncel kelimesinin kullanıldığı e, bir e, politik tartışma ekseni. Onun için e, ben kesinlikle çağdaş sanat diyorum.
1: Kurumsal mı, kolektif mi?
0: Ee, kesinlikle kolektif. E, kesinlikle kolektif. Yani e, bu noktada evet kurumlarla dönem dönem işbirliğim oluyor, olmuyor değil. Hepimiz e, sanat dünyasının içindeyiz ve sergi e, mekanlarını, kültür merkezlerini genelde geçici olarak işgal edilen alanlar olarak görmeyi çok seviyorum. E, yani bizler oraları aslında geçici olarak işgal ediyoruz ve orada kendi e, görsel ya da düşünsel ideolojimizi anlatacak bir mekan buluyoruz. Onun için kurumsallık karşıtı değilim. Hani bir laf vardır Luhur'un camına taş atıp kapıdan girmeye çalışmak diye bir tabir vardır. Yani elbette ki kurumları eleştireceğiz çünkü kurumlar bizim, kurumlar şeffaf ve açık olmak zorunda ama e, kesinlikle kolektiviteye dayalı işler yani ben açıkçası kolektiviteye dayalı yatay örgütlenen sergiler düzenlemeyi bir araya gelmeyi çok seviyorum akademide de sempozyumlar düzenlenir değil mi kelimenin kökenini biliyor musunuz? E, simpozya, e, birlikte yiyip içmek demek aslında klasik da. E, yani o sergilerin en anlamlı an- anlarından biri de aslında e, sanatçılarla o yatay örgütlenmeyle vakit geçirmek ve ortak bir dil üretmeye çalışmak. Bu bence çok e, heyecan verici. Belirsiz
1: mi, tanımlı mı?
0: <gülüyor> Bu Nathan Thompson'un bir kitabı vardı. İktidarı görmek değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Orada uzun uzun bunu ta- tartışır, Muğlaklık ve e, açıklık konusunda. E, yani yani eğer sanat ekseninden ki o eksenden gidiyoruz belirsizlik her zaman ifade gücünün artışına yol açan bir yöntem. Ondan dolayı ben o Umberto Eco'nun Açık Yapıt kitabında da e, uzun uzun anlattığı gibi. Evet yani belli bir belirsizliğin izleyicinin veyahut da icracının yorumuna açık bırakılmasının e, güzel olduğunu düşünüyorum. Aksi sanat trafik işaretleri gibi olurdu. Hani dur kalk 30-50 gibi. E, onun için o belirsizlik e, iyidir, iyidir.
1: <gülüyor> kapsayıcı mı, kesişimsel mi?
0: E, akademik açıdan kapsayıcı. Kapsayıcı. E, Ali Akay Hoca'nın e, Leibniz'den alıntı yaparak hep kullanır. Yani e, o monadoloji derler ya o monadların e, birbirleriyle kesiştikleri ama aralarında kurumsal bir e, daha doğrusu birbirini engelleyici etkilerinin olmadığı bağımsız dünyalar olarak tanımlar. E, ki ben de Ali Hoca'nın o tanımlamasına katılıyorum. Sanat konusu, söz konusu olduğunda kesiştimsel ama akademik anlamda sanat tarihi söz konusu olduğunda kapsayıcı.
1: Peki son olarak öncülük mü, inisiyatif mi? <gülüyor>
0: evet. Ee, öncülük demem gerekiyor buna kesinlikle. Yani inisiyatif, e, inisiyatif sözcüğü biraz bendeki bazı kelimeler zamanla aşınır ya, değerini kaybeder. Ee, i̇nisiyatif kelimesi biraz bende o şeyi kaybetmeme neden oldu diyebilirim. Ee, çünkü ya inisiyatif diyorsunuz inisiyatif olarak bir grup ortaya çıkıyor ondan sonra zenginler kulübünden para alıp bir mekan kiralıyorsunuz orada sergiler düzenliyorsunuz bu nasıl bir inisiyatif ben bunu anlayamıyorum açıkçası yani sponsorlu bir inisiyatif olabilir mi yani bu ee, ne bileyim işte büyük şirketlerin e, yaptıkları tüm doğa tahribatını, yaşam tahribatını aklamak için daha sonra e, derneklere ve da STK'lara ya da festivallere sponsor olmalarına benziyor bence açıkçası. Onun için ben öncülük diyorum yani öncülük kelimesinin o avantaj tınısı hoşuma gitti. Hoşuma gidiyor.
1: Sosyal sorumluluk projeleri gibi oldu değil mi? Aşındı bazı kavramların içi boşalıyor. İnisiyatif de belki senin ele aldığın yönüyle böyle bir yere doğru gitti ne yazık ki.
0: Evet, evet, evet maalesef. Yani inisiyatif piyasaya çıkmanın bir tür adım basamağı gibi oldu. Önce sanatçılar tek başına değil böyle 3-4 kişi bir araya gelince tabii sesiniz daha gür çıkar. De facto. Ama daha sonra işte inisiyatif dağılıyor. Herkes kendi sanat dünyasındaki pozisyonunu buluyor ve tekilliğe geri dönüyor. Bu bana çok şey gelmiyor yani. Erdemli gelmiyor.
1: Yanıtlarım ve katılımın için çok teşekkürler Firat. Çok memnun oldum.
0: Ben de öyle davetin için müteşekkirim. Ee, çok teşekkür ederim. Güzel sorulardı. Ben de naçizane elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Ee, çok teşekkürler.
1: Bugün sanat tarihçisi, eleştirmen ve küratör Fırat Arapoğlu ile birlikteydik. Güncel Sanatta Nüans'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Güncel Sanatta Nüans